0: Dios, aquí continúa con su lamento por este pueblo y dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Bien, este versículo ha sido utilizado en el Evangelio de Mateo como una profecía o el cumplimiento de la profecía en el hecho de que Jesús fue llevado a Egipto cuando era un bebé. Si usted recuerda a los sabios que vinieron a ver al Señor, preguntaron allí a Herodes dónde nacería el Cristo. Herodes preguntó a los escribas, ellos dijeron según las escrituras, en Belén. Así que él envió a estos sabios, Herodes envió a estos sabios a Belén, donde ellos encontraron al niño con su madre. Fueron, le adoraron y ofrecieron al niño regalos, oro, incienso y mirra. Mientras estos sabios estaban allí adorando al Señor, el Señor les habló a ellos diciéndoles, Herodes les dijo, vayan, busquen al niño y cuando le hallen vengan y cuéntenme para que yo vaya y le adore. Por supuesto, Herodes no tenía ninguna intención de adorar al niño. Herodes era un individuo muy malvado, depravado, cruel, paranoico. Él siempre estaba pensando que la gente estaba complotándose para quitarle el trono para que tenga eh, idea de lo que era Herodes él mató a su esposa porque pensaba que ella estaba haciendo algún complot no le alcanzó con eso mató a sus hijos de hecho había un dicho popular en ese tiempo que expresaba es más seguro ser el cerdo de Herodes que ser su hijo porque él estaba paranoico con la idea de perder el poder. Ahora, Herodes era un constructor magnífico. Aún hoy puede ir usted a Israel y ver esos monumentos asombrosos que quedaron, que fueron dejados por Herodes el Grande. Usted ve el Herodium, ve Masada, ve esos muros de Jerusalén que fueron construidos por Herodes, y causa asombro. Son proyectos enormes de construcción y qué lujosos y ornamentados son. Todos construidos por Herodes. Si sí, era un constructor magnífico. Él construyó la ciudad de Cesarea y esos grandes monumentos, pero tenía un temor constante de que hubiese algún complot para sacarlo del poder, y así siempre estaba matando a aquellos que tenía alrededor de él, por eso ese dicho, era peligroso estar en el círculo de Herodes, porque él era muy desconfiado, y decía, ja, ja, estás buscando mi trono. Bueno, la próxima cosa que seguía, se da cuenta, era que su cabeza estaría rodando por, una, por el suelo o en una bandeja, por eso cuando ellos escucharon a los sabios, ellos vinieron y preguntaron allí en la corte de Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El rey de los judíos era el título de Jesús, de, del Señor. Ellos dijeron acerca de la estrella, como los había guiado. Entonces Herodes dijo, vayan y encuentren al niño, y cuando le hallen, vengan y díganme de qué modo lo puedo encontrar, de modo que yo pueda ir y lo pueda adorar también. Y lo que pretendía Herodes, por supuesto, era asesinar a Jesucristo. Como decíamos los sabios, fueron advertidos por el Señor de no regresar a Herodes. Ellos salieron de regreso a su lugar de oriente sin ir a ver a Herodes. El ángel del Señor advirtió a José acerca de que tomase a la madre y al niño y huyese a Egipto. Mateo cita este versículo de Oseas que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando leemos el versículo, la primera comprensión es que Dios habla acerca de cómo él trajo a Israel el pueblo, por supuesto de Israel, lo trajo de Egipto y Dios los amó, trajo a su Hijo Israel de Egipto, y es el primer entendimiento o el entendimiento primario que tenemos de este pasaje. Ahora, la interpretación sería que hace referencia a la nación de Israel saliendo fuera de Egipto, hacia la tierra que Dios le prometió, parecería que fuera la única, pero por el Espíritu Santo y el comentario que se hace en el Evangelio de Mateo vemos que es una palabra de doble referencia. Hay un doble entendimiento en dicha Escritura y también es en realidad una profecía acerca de la huida de José María y el niño Jesús hacia Egipto para evitar la muerte que Herodes determinó sobre todos los niños de dos años abajo. En el verso 2 dice, en Oseas capítulo 11... Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Cuando Israel era un niño, una nación nueva, Dios le amó. Los trajo de Egipto, los llamó, pero ellos se apartaron. Luego comenzaron a sacrificar a los dioses falsos. El profeta dice, yo con todo, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole. Sí, cuando ellos eran niños les enseñé a caminar, realmente los tomé en mis brazos, los sostuve, les di crecimiento, los ayudé en su desarrollo. Y así dice, ¿no? Tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Es que en verdad ellos no reconocieron el lugar que tenía Dios en su vida nacional. Aunque Dios les trajo a existir como nación, Dios los nutrió, los cuidó, los tomó en los brazos, los ayudó a caminar. Ellos no reconocieron que era la mano de Dios sobre ellos que estaba actuando. Al igual que nosotros, parece que no nos damos cuenta del lugar que Dios tuvo en el nacimiento de esta nación y en el desarrollo de esta nación. Dios dijo, con cuerdas humanas los traje con cuerdas de amor. Así dice el versículo 4. Oh, cómo los amó Dios. Mire qué palabras utiliza. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Pero, ellos estaban, algunos de ellos, pensando ya en volver a Egipto para escapar de los asirios. Dios los trajo fuera de Egipto. Pero qué trágico es cuando volvemos a las cosas de las cuales Dios una vez nos libró. O siquiera cuando pensamos en volver a esos lugares de los cuales Dios nos ha librado. Y aunque ellos estaban pensando acerca de volver a Egipto, Dios dice a través del profeta, no volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será su rey porque no se quisieron convertir. En lugar de ir para Egipto, habrían de ser conquistados por Asiria. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Sus corazones fueron cambiados de dirección que fue determinado de dejar, por supuesto, determinados a dejar la adoración a Dios. Y Dios dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Escuche, estimado oyente, el clamor de Dios. Es un llanto lastimero de Dios por ese pueblo. Aunque le dieron la espalda, no lo reconocieron, adoraban a otros dioses, Dios no está dispuesto a dejarlos ir. Como canta un himno, oh amor, que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. ¡Qué maravilla! Dice el profeta, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo yo podré hacerte como Adma, oponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es tremendo el clamor de Dios, diciendo, ¿cómo puedo abandonarlos? ¿Cómo te puedo dejar ir? Y por lo tanto, dice, no ejecutaré el ardor de mira mi ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Tenemos luego la promesa gloriosa que está aquí, de que está llegando el día cuando Dios ha de restaurar a Israel, a su lugar de prominencia en el reino. Y dice en pos de Jehová caminarán él rugirá como león rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente cuando Jesucristo el león de la tribu de Judá venga nuevamente él ha de rugir como un león en su primera venida a este mundo él vino en debilidad en humildad como un cordero para el sacrificio por los pecados del mundo el profeta Isaías dijo de él como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sí, Él vino como un cordero, como un cordero sacrificial para que Él mismo pudiese ser el sacrificio por nuestros pecados. Pero cuando Él venga nuevamente, ya no vendrá como un cordero, vendrá como León, el Rey de las bestias, en triunfo, poder y gloria, sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30. Y él cuando ponga su pie sobre el monte de los olivos, éste se partirá en dos, él habrá de rugir como un león. Oh, casi no puedo esperar para ese momento para escucharle así. Hay varios lugares en el Antiguo Testamento donde esto se menciona. La siguiente referencia será en la lectura de la semana próxima, cuando hablemos de Joel, capítulo 3, versículo 16, y allí hay una referencia a su rugido como el rugido de un león. Ahora, cuando usted va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, Cristo regresa, pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y sostiene el rollo abierto ahora en sus manos, y la declaración es hecha, los reinos de este mundo se han vuelto los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Y, y se dice, y él rugirá como un león que ha triunfado sobre su víctima. Es el cumplimiento de Oseas capítulo 11, verso 10, que tiene lugar allí. Y esto es descrito en Apocalipsis capítulo 10. Así que usted sin duda querrá leer eso en conjunción con este pasaje en relación a su rugido aquí como un león. Seguimos adelante con nuestro estudio, y dice, temblorosos acudirán. Es decir, esto es en relación a las naciones de Occidente. ave desde Egipto y como paloma desde la tierra de Asiria, y yo los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. El reino del norte es apóstata. Lo que dice es que debe ser destruido. Judá por ese tiempo hasta allí aún era fiel, pero estaba llegando su día también. Efraín se apacienta de viento y sigue al Solano. Mentira, destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios. Si sí, ellos trataron de escapar del juicio de Dios haciendo un pacto con los asirios, comprando mercenarios de Egipto, enviando aceite a Egipto, pero le fallaron todas estas tretas pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos le pagará conforme a sus obras Jacob ya estaba listo para el juicio y el Señor dice ahora a Jacob esta es la historia actual de Jacob el hermano de Esaú en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel venció al ángel y prevaleció esto nos retrotrae en la historia a la historia de Jacob y Esaú valga la redundancia cuando Rebeca llevaba en su vientre estos dos niños Rebeca estaba llevando estos dos hijos en su vientre y tenía un embarazo realmente terrible de hecho estaba pasándolo muy mal fue allí que ella dijo Dios ¿qué es lo que ocurre tengo un embarazo terrible en otras palabras el Señor dijo tienes dos naciones en tu vientre son diferentes una de la otra. Están peleando. Aquí tenemos a estos dos hermanos mellizos, fraternos mellizos, que estaban allí en ese vientre, peleando el uno con el otro. Dios dijo que ellos estaban peleando. Ahora, imagine lo que sería tener un par de muchachos flagelándose uno al otro en el vientre. Cuando nacieron, el primero que salió fue Esaú, velludo, cubierto de pelo, por eso lo llamaron velludo, eso es lo que significa Esaú. Cuando nace el segundo, él venía todavía peleando. Extendió la mano y tomó a su hermano que acababa de nacer por el talón, como diciendo, no me voy a dar por vencido en esta pelea. Y le llamaron Jacob. Es uno que toma del talón, Jacob, eso es lo que significa. Más tarde, cuando ellos crecieron, su padre Isaac estaba listo para darle la bendición paternal a Esaú, el hijo mayor. Le pidió que saliese a traer algún venado y lo asase, preparándolo como a él le gustaba. Así que él traería esto y después de comerlo, él habría de darle la bendición. Fue así que Jacob se disfrazó como su hermano mayor. Su madre cocinó una cabra, la hizo que tuviera el sabor del venado y allí fue Jacob llevándole la comida a su padre, su padre estaba a esta altura ciego y con engaños él recibió la bendición que le correspondía a Esaú de hecho el padre pensó que estaba bendiciendo a Esaú pero en su lugar Isaac estaba bendiciendo a Jacob así que Jacob salió de la presencia de su padre Isaac y después vino Esaú con el venado ya todo preparado y le dijo aquí tienes papá bendíceme Isaac dijo, bueno, pero ya te he bendecido. Él dijo, no, debe haber sido la rata de mi hermano Jacob, y se puso a llorar. Y clamó, bendíceme, ¿no te queda nada, ni una bendición? Bendíceme, papá. Él dijo, bueno, ya lo he dado todo en la bendición, le he dado todo a él. Esaú se consoló con el pensamiento, voy a matar a esa rata tan pronto como papá muera. Él se consolaba con ese pensamiento, lo voy a matar. Así que, dándose cuenta que Saúl tenía ese odio hacia Jacob, su madre envió a Jacob a Mesopotamia, a su familia, para que no se lo quitara la venganza de su hermano. Ahora, cuando Jacob estuvo allí en Mesopotamia, él se enamoró de su prima y negoció con su padre trabajar siete años para que se la diera como esposa. Y así fue, trabajó siete años. Cuando el ya anciano padre de la prometida esposa tuvo la ceremonia matrimonial, es claro, ya estaba con un velo y cubierta, todas las demás cosas, cuando Jacob se despierta a la mañana y fue a besar a su esposa, descubre que no era Raquel, sino que era Lea, su hermana, su hermana mayor. Salió enfurecido a hablar con Labán y dijo, ¿qué es esto que me has hecho? Sabes que trabajé por Raquel, ¿cómo es que me ha pasado esto a mí? Y él le dijo, Labán, es costumbre, tú sabes, la primera que tiene que casarse es la hermana mayor, es la costumbre. Ahora, si quieres trabajar otros siete años, puedes también tener la otra hermana. Fue así que él trabajó otro periodo de siete años para recibir a Raquel como su esposa. Luego, después de todo, continuó en trabajar para Labán, un arreglo que hizo, por una porción de ganado y otras cosas que serían de Jacob. Vemos que el Señor le dice a Jacob, y esto tiene que ver con la historia de Jacob y su hermano Esaú, y habla de él, diciendo, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel, venció al ángel y prevaleció. Nos lleva históricamente hacia atrás. Si usted recuerda, Rebeca llevaba sus dos hijos en el vientre. Tuvo un embarazo bastante complicado. De hecho, ella estaba pasando tan mal que preguntó a Dios qué está sucediendo es que tuvo realmente un embarazo terrible. El Señor le dijo, tú tienes dos naciones en tu vientre. Ellas son diferentes una de la otra. Están luchando. Bien, allí estaban esos dos hermanos gemelos que peleaban ya desde el vientre. Y Dios dice que ellos estaban batallando allí dentro. Por eso es que ella pasaba tan mal su embarazo. Imaginen lo que sería tener a dos niños dentro del vientre peleando. Cuando ellos nacieron, el primero que salió fue Esaú. Era muy velludo, por eso lo llamaron así, velludo. Eso es lo que significa el nombre Esaú. Luego nace el segundo y continuaba la pelea. Él salió tomando a su hermano por el talón no abandonaba la lucha y por eso lo llamaron Jacob o oh, dijo él, él es un agarrador de talones eso es lo que significa el nombre Jacob bien, más adelante cuando ellos crecieron su padre Isaac estaba listo para dar su bendición paternal como correspondía al hijo mayor fue así que le pidió a Esaú que fuera y cazara algún venado, lo cocinara, lo preparara y lo trajera como a él le gustaba. Así cuando él comiera, luego de ello le daría la bendición. Pero Jacob se disfrazó como su hermano mayor. Su madre, en complicidad con él, cocinó una cabra, la hizo parecer, gustar como si fuera venado, y allí fue Jacob llevando la comida, porque su padre en ese momento estaba ciego, y él recibió la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. De hecho, el padre pensó que estaba bendiciendo a Esaú, pero en realidad estaba bendiciendo a Jacob. Jacob salió de la presencia de su padre, y su hermano Esaú llegó... Con lo que le había pedido Jacob, con el venado preparado, cocido, y dijo: Aquí tienes padre, bendíceme. Y el padre de Saúl, es decir, Isaac, dijo: Yo ya te bendije. Él dijo: No. Entonces dijo Saúl: Debió ser la rata de mi hermano Jacob. Él comenzó a llorar y a clamar, pidiendo: Bendíceme. Diciendo: No te queda ninguna bendición. Bendíceme, padre. Y Jacob se había llevado ya la bendición que le correspondía a él. Isaac le dijo, bueno, yo le he dado todo a él en la bendición. Se lo he dado todo a él. Esaú se conformó pensando, mataré a mi hermano tan pronto como mi padre muera. Y con eso se consolaba a sí mismo, diciendo, lo voy a matar. Así que, dándose cuenta, Jacob, que Saúl tenía ese odio hacia él, y dándose cuenta, su madre tomó a Jacob y lo envió lejos, a Mesopotamia, a su familia, para que la venganza de su hermano no se cumpliera en él. Bien, cuando Jacob estaba allí en Mesopotamia, se enamoró de su prima. Y así fue que él negoció con su padre que por siete años de trabajo habría de darle a su hija por esposa. Por supuesto, nosotros sabemos cómo terminó la historia. Él trabajó siete años, tuvieron la ceremonia nupcial, por supuesto, ella estaba vestida con velos y todo lo demás, y cuando Jacob despierta de mañana, fue a besar a su esposa y encuentra que, que no era la que él amaba a aquella por la cual había trabajado sino que era su hermana mayor se fue corriendo a donde estaba banda y le dijo, ¿qué es lo que me hiciste? ¿qué has hecho? tú sabes que yo trabajé por Raquel ¿cómo es que me has enviado a Lea? entonces le dijo, es la costumbre, ¿sabes? la hija mayor debe casarse primero como es la costumbre pero si tú quieres trabajar otros siete años también puedes tener a Raquel es decir, puedes tener la otra también fue así que Jacob trabajó siete años más para poder tener a Raquel como su esposa. Y luego él continuó allí trabajando para su suegro Labán en un arreglo por una porción del rebaño ese ganado que sería de Jacob. Bien, Jacob podía ver, debido a que él estaba prosperando y siendo bendecido, veía que sus otros primos se comenzaban a poner celosos. El mismo Labán estaba celoso. Fue así que él decidió que lo mejor sería regresar a su hogar porque las cosas se ponían difíciles. Jacob comenzó su regreso y en el camino, sin saberlo él, su esposa Raquel había tomado algunos ídolos que pertenecían a su padre. Cuando Labán llegó, él dijo, ¿Dónde está Jacob? Su hijo le dijo, Oh, él se fue hace un par de días, se fue con todo de regreso a su tierra. Así que Labán salió tras Jacob, y la noche anterior a que él lo alcanzara, se le apareció el Señor a Labán y le dijo, «No pongas la mano sobre él, si lo haces, estarás en grandes problemas». Bien, Labán alcanzó a Jacob al día siguiente y le dijo, no es suficiente que te hayas llevado a mis hijas y tomado mis posesiones, sino que también tomaste mis dioses? Jacob no sabía que Raquel había hecho eso. Entonces le dijo, si tú puedes encontrarlos, son tuyos. Fue así que Labán buscó por todas partes, por supuesto Raquel los había escondido y ellos no los pudieron encontrar. De todas maneras, fue una experiencia tensa porque Labán estaba realmente enojado. De hecho, si no fuera que el Señor le advirtió, y así se lo dijo, si Dios no me hubiera dicho que no te tocaras, amigo, estarías en grandes problemas. Serías hombre muerto. Pero él dijo, el Señor me dijo que no te tocara. Entonces, allí establecieron, mira, aquí hay una línea, no regreses sobre esta línea y yo no cruzaré sobre ella. Así que trazaron una línea de división entre los dos, y llamaron eso mispa, lo que algunas personas lo han tomado como un agradable adiós. Pero no, eso significa el Señor vigile entre tú y yo mientras estamos lejos uno del otro. Usted diría, bueno, esto es fantástico. <ríe> sí, excepto por el contexto. Porque él dijo, tú te estás llevando lejos a mis hijas, yo no podré vigilarte sin vergüenza, y pienso que me estás robando. Entonces, que el Señor te vigile mientras estamos lejos. Yo no puedo vigilarte. Que el Señor te vigile mientras estamos lejos el uno del otro. ¿Se da cuenta? Jacob dejó esa escena tan tensa y fue allí que le llegan noticias. Noticias que decían, tu hermano Esaú viene a tu encuentro y viene con doscientos hombres. Amigo, Jacob pensó, es el final del camino. No puedo regresar porque hemos trazado una línea y no puedo pasar. Y si continúo, mi hermano Saúl, que juró matarme, viene en camino con doscientos hombres a buscarme. Así fue que dividió el campamento de él en dos grupos. En caso de que él atacara a uno de los grupos, el otro tendría la posibilidad de huir. Él colocó a su familia aparentemente segura, de un lado del río, para que al menos tuvieran la oportunidad de huir. Y él regresó pasando el río y dijo, esa noche un ángel del Señor luchó con él toda la noche. Él habrá pensado, mañana va a ser un día complicado. Se habría de encontrar con Esaú y sus doscientos hombres. El día anterior había sido un día muy duro con ese encuentro con su suegro, que venía furioso. Habrá pensado, amigo, necesito una noche de buen descanso. Porque necesito estar fresco para mañana. Mañana será un día muy duro. Viene en camino Saúl. Pero un ángel del Señor luchó con él toda la noche hasta la mañana. Hasta que rayaba el alba. Jacob, estimado oyente, era un hombre luchador. Era realmente rudo. Y además era muy ingenioso. Un hombre que es intuitivamente ingenioso. Muchas veces tiene grandes dificultades para poder someterse verdaderamente a Dios. Un hombre que domina toda situación y puede resolver todos los problemas, falla muchas veces en someterse a él mismo, a Dios. Sí, él es sabio, él conoce la naturaleza humana, él es capaz de manipular la situación, él se ha valido de su ingenio todo el tiempo. Si sí, ese hombre vivía de su ingenio. De esa manera, cuando él está luchando con el Señor, él realmente no estaba listo para abandonar esa lucha. Fue allí que el ángel tocó su muslo y provocó que los músculos de su muslo, los músculos superiores, se contrajeran, dejándolo así lesionado. El Señor le dijo, déjame ir porque ya va a amanecer. A esta altura Jacob todavía estaba aguantando allí, diciendo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. El Señor dijo, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, Jacob. El ángel le contestó, ya no será tu nombre Jacob, sino que serás Israel, que significa gobernado por Dios. Bien, estimado oyente, parecería por la historia que Jacob, por su persistencia, a la cual se aferró, prevaleció contra Dios. Pero no es así. Oseas nos da un comentario que es algo que no tenemos en la historia que se relata en el libro de Génesis. Es una mirada que nos hace entender realmente qué fue lo que sucedió aquella noche en la cual Jacob luchó con el ángel. Dice entonces, el versículo 3 de Oseas, capítulo 12, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Pero note lo que dice. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. ¿Se da cuenta? Lo que sucedió fue que cuando el Señor lo tocó, lo dejó lisiado, él se dio cuenta. Él dijo, ya está, ya basta. Ya era un hombre quebrado y se puso a llorar. Lo suyo no fue una demanda, diciendo, no te dejaré hasta que me bendigas. No, fue una oración, diciéndole, por favor, bendíceme, no te vayas sin bendecirme. Estaba llorando. Era un hombre derrotado a esa altura. Estaba realmente rogándole a Dios. Es que Dios finalmente lo llevó al lugar en el cual él necesitaba llevarse, a él mismo de manera que pudiese Dios obrar en él sus bendiciones es así, estimado oyente, que muchas veces Dios necesita que lleguemos al final de nuestros esfuerzos personales al final de nuestros recursos al final de todas nuestras estrategias y esquemas al final de nuestra inteligencia para cortar toda ruta posible antes de ser realmente quebrantado derrotado. Llegar a ese lugar donde ya no hay dónde ir. Hay momentos en que Dios tiene que dejar a una persona en estas condiciones, como lo dejó a Jacob, a un discapacitado, para poder llevarlo a ese lugar de derrota, el lugar de impotencia, el lugar donde uno empieza como Jacob, a llorar delante de Dios, a clamar con desesperación, por favor no te vayas sin bendecirme. Fue allí precisamente que él recibió esa bendición gloriosa. Fue lo que cambió su vida, cambió su nombre. Eso representa todo el cambio de vida que tuvo Jacob. Él ya no sería un hombre que se guiaría por su ingenio, por sus capacidades, sus cálculos, su inteligencia, no ahora sería un hombre gobernado por Dios. A la mañana siguiente, al cruzar el río en busca de su esposa, sus esposas e hijos, al intentar hacer su camino a través del río con su pierna lesionada, estaba en esa condición de ser un hombre cojo. Casi que uno podría decir, podemos escuchar a Raquel y le diciendo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Qué te sucedió, Jacob? Yo pienso que él... Debe haberse enderezado y debe haber dicho, no me llamen más Jacob, llámenme Israel. Mi vida cambió. Ya no soy un suplantador, ahora soy un hombre gobernado por Dios. Se da cuenta el lugar de la derrota, se volvió para él el lugar de la más grande victoria. Y esto es tan cierto tantas veces en nuestras vidas cuando Dios nos lleva a ese lugar de gran desesperación, que llegamos a decir, ya está, no puedo más, es todo, es el final del camino, ya no puedo seguir. Bien, estimado oyente, déjeme animarle, ese puede ser el día de más grande bendición de toda su vida. Si a esa altura usted puede aprender a comprometer todo a Dios para ser gobernado por Dios, diciéndole, Dios, aquí está, está en tus manos, yo no puedo. Ya no voy a intentarlo más. Está todo en tus manos. Mi vida ahora quiero que sea gobernada por ti. Oseas nos da este hermoso comentario, este panorama de aquel incidente. Si usted solamente lee Génesis, usted tendrá dificultad para entenderlo. Pero con el comentario que hace el profeta Oseas, podemos comprender que la victoria de Jacob vino de la derrota en ese momento que él se puso a llorar y a clamar, llegó al final de su esfuerzo humano para ser gobernado ahora por Dios. Dios lo encuentra a él en Betel, mientras él estaba huyendo de su hermano Saúl. Él lo detuvo allí en Betel, allí se fue a dormir, puso una roca como almohada y tuvo un sueño. Los cielos se abrieron, vio una escalera en lo alto, y ángeles de Dios que subían y bajaban por esa escalera. A la mañana cuando despierta, miró a su alrededor y dijo, el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Sí, no había nada que sugiriera que Dios estaba allí, porque Betel precisamente es un lugar de solo rocas, un lugar desierto y rocoso. No hay en ese lugar cascadas hermosas, una hermosa vegetación, nada, solo rocas y desierto, nada que sugiera la presencia de Dios. Pero aún así, él estuvo tan consciente de la presencia de Dios que lo llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Ya en el versículo 5 dice más, Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre, tú pues Vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Una exhortación a las personas. Después, en el versículo 7 leemos, Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Efraín dijo ciertamente, he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová. Es decir, Dios está respondiendo. Yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Está hablando de la fiesta de los tabernáculos en la cual ellos habitaban en tiendas recordando la provisión de Dios que les había hecho en el desierto. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas, continúa diciendo Oseas, es Dios que está hablando a través de él. Yo les he hablado, les he hablado por los profetas, por la multiplicación de las visiones, utilizando parábolas. Los profetas hacían cosas que significaban un mensaje para las personas. Dice el verso 11, «¿Es ganaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares, son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Ve nuevamente está regresando atrás a la historia de Jacob en su huida de su hermano Saúl. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Jacob pudo ver que, porque él era prosperado y bendecido, sus otros primos se comenzaron a poner muy celosos. El mismo Labán se estaba poniendo celoso. Fue así que él decidió se sabe. Él dijo, mejor ir, volver a casa, porque las cosas se están poniendo muy calientes aquí. Fue entonces que Jacob comenzó su regreso. Y en el camino de manera inconsciente, para él, él no sabía, se encuentra con que su esposa Raquel había tomado algunos de los ídolos de su familia. Cuando la van regresa, él había andado por allí y pregunta, ¿dónde está Jacob? Su hijo le dice, ah, él se fue hace unos días atrás con todas sus cosas de regreso a su tierra. Fue así que Labán reunió toda una fuerza armada y comenzó a perseguir a Jacob con un buen ejército. La noche antes que él alcanzara a Jacob, vino el señor a Labán y le dijo, no pongas tu mano sobre él, si lo haces estarás en grandes problemas así que Labán se puso al corriente con Jacob al día siguiente tuvieron unas palabras él dijo bueno no es suficiente que tomes a mis hijas y tomes mis posesiones y demás sino que también tomes mis dioses Jacob no sabía hasta ese momento lo que Raquel había hecho él dijo bueno si puedes encontrar algo entonces es tuyo Labán revisó todo y, por supuesto, Raquel había escondido esos ídolos de forma que no los pudiese hallar. Pero, de todos modos, fue una experiencia muy tensa porque Labán estaba muy enojado. De hecho, si no hubiese sido porque el Señor le advirtió, él dijo, si Dios no me hubiese dicho que no te tocase, estarías en grandes problemas, serías hombre muerto ahora. Pero, dijo Labán, el Señor me dijo, no lo toques. Así que él dijo, mira, Aquí hay una línea. No pases de esta línea, no cruces esta línea. Estableció un límite entre ellos. Y luego dijo Mispa, que algunos han recogido como una especie de despedida placentera. Porque significa el Señor vele entre tú y yo mientras estamos ausentes el uno del otro. Usted dirá, eso es hermoso. Sí excepto por el contexto él dijo, te estás llevando mis hijas de mi lado no voy a poder vigilarte sin vergüenza pienso que me estás engañando bueno, entonces que el Señor te vigile mientras estamos ausente. no puedo vigilarte, que el Señor te cuide mientras estamos lejos el uno del otro Jacob dejó esa escena tensa y le traen noticias tu hermano Esaú está viniendo a tu encuentro, trae doscientos hombres. Amigo, él dijo, este es el final del camino. No puedo volver, hemos trazado una línea y yo no puedo cruzar, y aquí estoy, mi hermano Esaú, que ha hecho un voto de matarme, viene camino a mí con doscientos hombres. Él llegó al pequeño río Jabok y allí dividieron las cosas en dos compañías, porque él dijo, en caso de que el ataque a una compañía la otra podrá escapar después él establece su familia la pone a salvo con esperanzas que estuviera a salvo a la otra ribera del río y esa noche un ángel del Señor batalló con él toda la noche así dijo él esta noche un ángel del Señor batalló conmigo toda la noche mañana será un día difícil Estarás encontrándote con Esaú, con sus doscientos hombres. Ayer fue un día muy duro. Él diría, tú este asunto pendiente con Labán. Y habrá pensado, bueno, necesito una buena noche de descanso. Necesito estar bien para mañana, que también va a ser un día difícil. Pero resultó que un ángel del Señor peleó con este sujeto toda la noche hasta la mañana, hasta que el día comenzó. Bien, Jacobo era un luchador, era rudo era una persona muy ingeniosa, un hombre que era intuitivamente ingenioso en muchas veces, en muchas oportunidades, y tenía una gran dificultad para someterse verdaderamente a Dios. Un hombre que es el amo de cada situación, que puede confabular, que puede esbozar una forma de salir de los problemas con frecuencia, falla, fracasa en someterse total y verdaderamente a Dios. Sí, él era astuto, sabio, entendía la naturaleza humana, podía manipular, salir por las suyas de toda situación. Ese hombre vivía por las suyas. Por lo tanto, cuando él estuvo peleando con el Señor, no estaba dispuesto a rendirse. Y luchó toda la noche hasta que despuntó el alba. Ahora, cuando comienza a amanecer, el Señor vio que él no podía prevalecer. Y vio que ese hombre no se iba a rendir. Fue allí que el Señor le tocó en la comisura de su cadera y provocó que los músculos del muslo superior se contrajeran. El Señor dijo, déjame ir porque el día está comenzando. A estas alturas Jacob aún se resistía. Pero dijo, no te dejaré ir hasta tanto me bendigas. El Señor le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, Jacob, el que toma del talón. Y Dios dijo, tu nombre no será más el que toma del talón, sino tu nombre será gobernado por Dios, tu nombre será Israel. ¿Qué significa eso? Gobernado por Dios. Ahora, parece que la historia de Jacob fue que por su terca persistencia él prevaleció contra el Señor, pero no es así. Porque Oseas hace un comentario de algo que no tenemos en la historia que presenta el Génesis. Es una perspectiva que nos produce un verdadero entendimiento de lo que sucedió aquella noche y dice o en el capítulo 12, versos 3 y 4 en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel venció al ángel y prevaleció pero no te estimado oyente, lo que dice ahora y uno se pregunta ¿cómo fue que prevaleció? lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Se da cuenta, lo que aconteció fue que cuando el Señor le tocó y lo incapacitó, él se dio cuenta de que estaba valiéndose solo por sus fuerzas. Él dijo, es demasiado. Y como era un hombre quebrantado ahora, porque Dios le había tocado en el muslo, él se puso a llorar. La suya no fue una demanda. No fue decirle, no te voy a dejar si no me bendices. No, fue una oración. Por favor, bendíceme. No te vayas sin bendecirme. Porque él estaba llorando. Era un hombre quebrantado en ese momento. Un hombre que rogaba. Dios finalmente lo llevó al punto que él necesitaba para que pudiese Dios obrar en él sus bendiciones. Así que muchas veces, estimado oyente, Dios nos lleva hasta el final de nuestros propios esfuerzos, de nuestros propios recursos, de nuestros esquemas, de nuestro ingenio, y corta toda salida hasta que somos golpeados, vencidos, y no tenemos salida, no tenemos dónde ir. Hay veces cuando Dios tiene que dejar discapacitada, en ese sentido, a una persona para poder llevarla a cierto lugar. Jacob fue vencido fue llevado al punto de la impotencia. Se puso a llorar, se puso a clamar con desesperación, «Por favor, no te vayas sin bendecirme». Y es allí que Él recibe esa bendición gloriosa. Está en el cambio de su nombre. Eso representa todo un cambio de vida. Ya no serás un hombre que vivirás por tu cuenta, con tus proyectos, tu ingeniosidad. No, serás un hombre gobernado por Dios. La mañana siguiente, cuando él cruzó el arroyo hacia su esposa, sus esposas, sus hijos, mejor dicho, estaba tratando de hacer su camino de regreso a través del arroyo con su muslo contraído, desgarrado, en esa condición de inválido. Y así yo puedo escuchar a Raquel y Lea diciendo, ¿qué te sucedió? ¿Cómo es que vienes rengueando? ¿Qué te pasó, Jacob? Yo creo que él fue directo y dijo, no me llamen, Jacob. Llámenme Israel, mi vida cambió. No soy más el suplantador, soy un hombre gobernado por Dios. Y el lugar de derrota se volvió en el lugar de la mayor victoria para Jacob. Estimado oyente, muy frecuentemente esto es cierto en nuestras vidas. Cuando Dios nos lleva al lugar de la desesperación final, donde ya uno hizo todo, y lo único que tengo para decir es todo, no puedo continuar, es el final del camino, no puedo seguir, ese precisamente puede ser el día de las más grandes bendiciones en toda su vida. Si en ese punto, a esas alturas, usted aprende simplemente a encomendarle todo a Dios y se dispone a ser gobernado por Dios, a decir, Dios, esto está en tus manos, simplemente es todo, yo no voy a tratar más. Dios está en tus manos, mi vida ahora es gobernada por ti. Así que Oseas nos da este hermoso comentario y perspectiva acerca de este incidente. Si usted tan solo lee Génesis o lee allí solamente lo que sucedió, encontrará dificultades con eso, pero con el comentario de Oseas puede entender que la victoria vino de la derrota de Jacob cuando él estaba llorando y rogando ya al final de la línea, del mismo modo que ocurre tantas veces en nuestras vidas, fue allí que Dios lo llevó para que pudiese ser gobernado por Dios. Dios le encontró en Betel, mientras él estaba huyendo de su hermano Saúl. Él se detuvo en Betel y allí, él fue a dormir, puso una roca como almohada y tuvo un sueño. Ese sueño fue que él vio los cielos que estaban abiertos, y vio una escalera hacia el cielo, y vio los ángeles de Dios que subían y bajaban. En la mañana cuando se despertó, miró alrededor y dijo, «Seguramente el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía». No había nada que sugiriese que Dios estaba allí. Betel era solo un lugar de rocas, un lugar árido, no tenía hermosuras, cascadas, no había ninguna gran selva u otra cosa. Era un desierto rocoso, nada que pudiera sugerir que allí estaba la presencia de Dios. Con todo, él se volvió consciente de esto y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. El profeta Oseas continúa diciendo más, «Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio» y en tu Dios confía siempre. Es una exhortación al pueblo. ¿no? Luego continúa el versículo 7, dice, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo ciertamente, he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí ni pecado en todos mis trabajos. Y Dios responde, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Está haciendo referencia a la fiesta de los tabernáculos, cuando ellos habitaban en tiendas y recordaban la provisión que había hecho Dios a través del desierto. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Dios dijo, te he hablado, te hablé por los profetas, por las múltiples visiones y usando símiles los profetas, haciendo estas cosas, llevaban un mensaje al pueblo. Pregunta allí el profeta, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram, es decir, huyó a Siria. Y vemos nuevamente, volviendo a la historia de Jacob, huyendo de su hermano Esaú. Israel, o Jacob, sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, es decir, por Moisés. Y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Es decir, cuando Efraín no estaba orgulloso y exaltado, sino reconociendo sus propias debilidades y demás, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. No sé si en la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 34 que la justicia engrandece a la nación mas el pecado es afrenta de las naciones cuando Efraín hablaba hubo temor porque cualquiera que se enaltece será humillado dice el evangelio de Lucas capítulo 14 verso 11 y el que se humilla será enaltecido cuán cierto fue esto con Efraín cuando ellos hablaban temblaban Dios los exaltaba pero cuando ellos ofendían con su adoración a los baales, fueron destruidos. En el capítulo 13 de Oseas, versículo 2, nos dice, «Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según sus entendimientos, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros». Así que ellos hacían esos pequeños becerros de plata y los usaban en sus cuellos con una cadena, y era para un agüero de buena suerte besarlos. Cuando usted quería que algo bueno le aconteciera, lo único que tenía que hacer era besar ese pequeño Dios que usted tenía colgado en el cuello. Eso estaba aconteciendo en medio del pueblo de Dios. Dios dice, por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. O sea, es grande en el discurso pintoresco y al escribir. Así que él le habla a ellos, y les habla como siendo guiados por la niebla de la mañana. La niebla se disipa en la mañana. También habla del rocío temprano de la mañana, que se seca tan pronto como el sol sale. También como el tamo, que es soplado fuera de la era, y usa también la figura del humo que sale de la chimenea para desaparecer luego en la atmósfera. Después expresa, más yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Por supuesto, este era el pacto que Dios hizo con ellos, el pacto por el cual ellos se habrían de establecer en la tierra, un pacto por el cual ellos habrían de ser bendecidos porque ellos adorarían al Señor no tendrían otros dioses. Ahora, como tantas veces hemos mencionado, ellos quebrantaron ese pacto adorando a todos los dioses de los pueblos paganos. Dios dijo, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Es decir, cuando estabas en esa área donde no tenías... Otra cosa que depender de mí, yo te conocí. Tú estabas llamándome todo el tiempo, siempre en problemas, siempre llamando al Señor. En sus pastos, dice el profeta. Así que fueron llenos cuando vinieron a la tierra y vivieron en esa tierra fértil, comenzaron a prosperar. Agrega Oseas, se saciaron y repletos, se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Ahora, estimado oyente, qué verdad tan grande es esta para tantas personas, personas que buscan a Dios cuando están en angustia, cuando llegan los momentos de necesidad, momentos de pobreza. Después pasan esos momentos, llegan las riquezas, aumentan las riquezas, pasa la necesidad, se termina la pobreza y se olvidan de Dios. Son atrapados por sus posesiones y así pierden la real perspectiva de la vida para tener sus perspectivas fuera totalmente de foco, mirando las cosas que Dios dice que no tenemos que mirar. Nuestro texto dice, cuando Efraín hablaba hubo temor, es decir, cuando Efraín no era orgulloso ni se exaltaba a sí mismo, sino que reconocía su propia debilidad y, todo lo demás. Fue allí que, agrega el profeta, fue exaltado en Israel. Mas pecó en Baal y murió. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, verso 34, nos dice la Biblia que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Cuando Efraín estaba temblando, Dios lo exaltó. Pero, cuando ellos ofendieron, adorando a Baal, ofendieron a Dios, fueron destruidos por su pecado. Y ahora, dice el profeta, añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de las cuales, dicen los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Ellos hacían esos pequeños becerros de plata y los usaban alrededor del cuello con una cadenita, y era algo de buen agüero besar esos becerritos. Por tanto serán como la niebla de la mañana, dice Dios, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Vemos que oseas en el discurso es realmente grande, es pintoresco para describir lo que está expresando. Así que él habla de ellos como guiados por la niebla de la mañana, que se disipa, o el rocío temprano, que se seca tan pronto como el sol aparece, los presenta como el tamo, que es soplado fuera de la era, o como el humo que sale de una chimenea que despliega, desaparece, se desvanece en la atmósfera y dice más yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí ni otro Salvador sino a mí por supuesto este es el pacto que Dios hizo con ellos el pacto por el cual ellos habrían de estar establecidos en la tierra que Dios les prometió el pacto por el cual serían bendecidos, ellos adorarían al Señor, su Dios, y no habrían de tener otros dioses. Pero, como lo hemos mencionado tantas veces, ellos quebrantaron ese pacto. Dios dijo, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Es decir, cuando estaban en esa área donde no tenían otra cosa que depender de Dios, Dios dice, yo te conocí. Tú estabas llamándome todo el tiempo. Estabas siempre en problemas, siempre llamando al Señor. En sus pastos fueron llenos cuando vinieron a la tierra prometida, estuvieron en esa tierra fértil, y allí comenzaron a prosperar. Agrega el profeta, se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Amable oyente, ¿qué verdadero es esto en la vida de muchas personas? En tiempo de angustia buscan a Dios, lo buscan en tiempos de necesidad, de pobreza, pero cuando comienzan a incrementarse las riquezas, se olvidan de Dios. Son atrapados por las posesiones. Pierden lo que es la perspectiva real de la vida y quedan fuera de servicio. El verso 7 dice, «Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará». Él está usando aquí estos animales como figuras hablando de cómo él habría de ir contra ellos es decir contra Efraín y demás pero trae a la memoria la profecía de Daniel donde el león allí tiene que ver con Babilonia, el oso tiene que ver con el imperio medo persa como ya lo hemos estado viendo el leopardo corresponde a Grecia y los animales salvajes tienen que ver con ese antiguo imperio romano. Allí están estas naciones que Dios habría de usarlas como instrumentos contra Efraín. Así que fueron primeramente subyugados por los babilonios. Por supuesto, con Israel tuvieron que vérselas con los asirios, que fueron los que los cautivaron. Luego los babilónicos, luego los integrantes del imperio Medo-Persa, Después los conquistaron los griegos y finalmente fueron subordinados y conquistados por el imperio romano, esa bestia salvaje. Vemos que estos mismos animales son usados en el libro del profeta Daniel para representar esos reinos. Son también usados aquí en Oseas para representar esos mismos reinos que Dios, reitero, habría de utilizar como instrumentos de juicio, contra su pueblo que le volvió las espaldas a él. Sigue diciendo el profeta Oseas, te perdiste, oh Israel. Dios quiere que una persona enfrente la responsabilidad de sus propias acciones. Es decir, que no culpe a otro por lo que uno hace. Uno debe ser responsable de lo que hace. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tendremos que responder a Dios por lo que somos cada uno. Oh Israel, más en mí está tu ayuda, decía el profeta Oseas. Ellos estaban diciendo, nuestros padres comieron las uvas agrias y nosotros tenemos las caries. Pero Dios dijo, no es así. Tú misma te perdiste, o destruiste, dice en la versión inglesa. Sus dientes tienen caries porque comieron las uvas agrias ustedes mismos se destruyen pero dice Dios más en mí está tu ayuda es que aunque una persona haga de su vida un desastre Dios siempre está pronto, dispuesto para ayudarle en mí está tu ayuda el versículo 10 nos dice ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? en otras palabras les está diciendo no hay nadie que pueda salvarte vuelve tu vida a tu Dios sí déjele hacer de su vida lo que Dios quiere que sea ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste dame rey y príncipes te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira atada está la maldad de Efraín su pecado está guardado dolores de mujer que da a luz le vendrán es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. En el hebreo literalmente dice, viniendo al punto de nacer, pero no naciendo. Eso es lo que significa. Luego dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. La nación debía ir hacia abajo en un sentido, hacia la tumba, lo cual sucedió. Recuerda usted, el Señor toma al profeta Ezequiel lo lleva al valle que estaba lleno de huesos secos y derramados allí, y Dios le dice a Ezequiel, ¿pueden estos huesos volver a vivir? Ezequiel dijo, Señor, Tú sabes. Él observó los huesos cuando empezaron a juntarse, cuando se ponían sobre sus pies, se levantó el esqueleto y aparecieron los músculos, los nervios, la carne, todo lo demás vino sobre ellos. La palabra del Señor vino a Ezequiel, el profeta, diciendo, Por lo tanto, dijo el Señor, así congregaré nuevamente a mi pueblo, que ha estado desperdigado por todo el mundo, y le traeré de regreso y les plantaré en la tierra, y les haré una nación allí, y les pondré músculos y carne sobre ellos, y habitarán en la tierra. Muy bien. Vemos nuevamente aquí que Dios dijo, los traeré de la tumba. Es que Israel estuvo por dos mil años sin hogar, derramado por todo el mundo nacionalmente muerto pero Dios prometió que Él les redimiría del poder de la tumba que los redimiría de la muerte y así lo hizo Israel hoy es una nación nuevamente como un testigo, un testimonio de la fidelidad de Dios a su palabra nosotros estábamos viajando por Israel y levantamos a una pequeña niña que estaba en el ejército israelí y mi esposa comenzó a conversar con ella. Ella le dijo a esta pequeña, a esta muchacha, ¿crees en Dios? Y ella dijo, ¡oh no, no creo! Mi esposa le dijo, bueno, ¿leíste alguna vez la Biblia? Y ella dijo, claro, tenemos que hacerlo, es requerido en nuestra escuela. Entonces le dijo mi esposa, ¿qué pensás de la Biblia? Esta muchacha dijo, bueno, son solo historias que los hombres hicieron porque tienen que creer en algo. Entonces yo le dije, ¿por qué piensas que esta tierra les pertenece a ustedes? Esa muchacha dijo, bueno, Dios prometió. Entonces yo le dije, espera un momento, tú no crees en Dios. Esas son solo historias que los hombres hicieron porque necesitaban algo para creer. Bien, ella comenzó a rever su pensamiento y le dije, ¿sabes que por estar tú en esta tierra que creó Dios, el hecho de que estés aquí es una de las pruebas de que esto no es un montón de cuentos lindos, que esto es verdaderamente el cumplimiento de la palabra de Dios, y es que Dios es fiel a su promesa. Le dije entonces de otra forma, tú no estarías aquí ahora y no tendrías derecho a estar aquí, pero porque Dios es fiel a sus promesas, tú estás aquí y eres una prueba de que Dios existe. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Ahora aquí Dios promete, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada. Sus niños serán estrellados y sus mujeres en cinta, serán abiertas. Qué horrible, ¿verdad? Este horrible juicio, tal cual lo pronunció Dios, que habría de acontecer. No que Dios lo trajo. Ellos trajeron sobre ellos mismos. Esto a causa de que le dieron la espalda a Dios. No lo buscaron a Dios. Así que no culpen a Dios por las tragedias que caen sobre algún individuo. Dios hace todo para evitar las tragedias de esas personas y para que usted evite estas tragedias cuando se vuelve a él buscándole a Dios. Aquí Dios permanece allí y dice, no hagas eso, tú sabes, te lastimarás. Es como que, digamos que usted tiene un niño muy obstinado, terco, que insiste en salía a jugar en la calle, y uno le dice, es peligroso jugar en la calle. Bien, usted viene a jugar nuevamente, él está allí jugando en la calle, y un día algún vehículo lo golpea. Entonces, usted dice, ¿por qué no me hiciste caso? Y el niño, en cambio, dice, ¿por qué me hiciste esto, papá? No, yo no te hice eso. Yo traté de cuidarte de eso. Te dije que no salieras. Pero el hombre es así, Dios le advierte, mira, este camino te va a destruir, este camino te traerá dolor y te habrá de doler realmente. Dios advierte, Dios trata de corregir, Dios hace todo lo que Él puede hacer para hacerlo volver a usted de su obstinación, pero usted sigue hasta que las cosas que Dios dijo que sucederían suceden Siguiendo por ese camino, que usted va y así le acontece. Y después, ¿qué hace la gente? Dice, no sé por qué Dios permite que me pase esto, si Dios es amor. ¿Por qué Él permite que esto aconteja? <risa> no, usted es el único responsable, porque usted ha ido contra la advertencia de parte de Dios, contra la corrección de Dios. Dios ha hecho su mejor esfuerzo para guardarle a usted de ese dolor, de ese daño. Pero, si usted rechaza escucharlo, obedecerlo, como dijo el profeta? Dios no habla por medio de símiles. No, no. Hace años cuando estábamos en Toledo, en Ohio, estábamos ministrando a un grupo del norte allí, les prometimos una fiesta de playa en el lago Heide, y en la tarde fuimos a nadar, después construimos un gran fogón, y cuando construimos ese fuego, de pronto la llama atrajo a miles de esos insectos que hay en junio y comenzaron a volar hacia la llama. Bueno, algunos de los muchachos pensaron que podían ayudar a salvar esos insectos de su destrucción. Fue así que se pararon en ese lugar y comenzaron a correrlos con las manos. ¿Se da cuenta? Venían los insectos volando y ellos... Trataban de correrlos con las manos hacia atrás. Los insectos allí hacían un círculo, zumbaban e iban directo de regreso a la llama. Esos muchachos estaban haciendo el mejor esfuerzo para protegerlos, pero con todo ese esfuerzo y con todo lo que trabajaron y demás, ellos como que rodeaban por allí, daban una vuelta, se recuperaban, volvían a despegar y volaban otra vez hacia la llama. Y les dije, al comenzar a tener un momento de reflexión, ¿recuerdan temprano en la tarde que ustedes estaban tratando de proteger esos insectos para que no se destruyeran a sí mismos en la llama? Ustedes hicieron lo mejor que pudieron. Yo dije, si estuviesen escuchando, Dios les estaba hablando a ustedes mismos, diciéndoles precisamente que Él está tratando de protegerlos, para que no se destruyan a ustedes mismos en el fuego. Dios está haciendo lo mejor que puede. Él quiere, pero si ustedes no escuchan, no obedecen, si ustedes no prestan oídos, se pueden llegar a destruir, se destruirán. Fue un mensaje muy duro, pero Dios utilizó ese simil para hablarles. Sí, Dios usa estos símiles para hablarnos. El capítulo 14 de Oseas finaliza con el ruego de Dios a su pueblo. Sus brazos siempre están abiertos, está siempre listo a perdonar. Y dice así, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Es decir, te has apartado, te has ido tras Baal, te has vuelto a los ídolos, adoraste el becerro, pero vuelve. Dice, porque por tu pecado has caído, ha sido tu ruina, ha sido tu caída. Agrea, llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Es que Dios está poniendo, precisamente, la oración en la boca de ellos. Está diciéndoles que llamen a Dios, que le pidan a Dios perdón. Que solo digan, «No, Señor, perdónanos, quita nuestra iniquidad y sé amable con nosotros». Nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro. Porque en Dios el verdadero Dios, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Está diciendo, solo pidan, pídanme, y yo los perdonaré. Pídanme, y seré amable con ustedes, los amaré. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como Rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino de Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Sí, puedo decir que he escuchado a Dios, he visto a Dios. No tengo más nada que hacer con los ídolos, porque he visto al verdadero, al Dios vivo y verdadero. Dios les está prometiendo bendiciones a ellos y tan solo se vuelven a Él. Él dice, pídanme que perdone sus iniquidades, pídanme que sea amable con ustedes y lo seré. Haré. haré eso con ustedes». Ahora Efraín tempranamente nos dijo, Efraín se ha unido a sus ídolos, dejémosla sola. Está sin esperanza atada a la idolatría, Dios ve desde antes el día cuando ellos se han de volver a Dios. La Biblia nos dice a través de Zacarías, ellos mirarán al que traspasaron. Y en ese día cuando ellos miren al que traspasaron y reconozcan que Jesús en verdad es el Mesías prometido de Dios, y abran sus corazones para recibirle, habrá una gloriosa reunión cuando ellos, arrepentidos, alcancen el amor de Dios. Y Dios, en amor, los alcanzará a ellos y los ha de restaurar. Así ellos se alejarán completamente de sus ídolos. Finalmente, dice el profeta, «Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto». ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio? ¿Quién es prudente? Esto es lo que dice él entenderá esto. Los caminos del Señor son justos. Usted es sabio y prudente cuando usted entiende esto, estimado oyente. Cuando usted busca no caminar más, a su propia manera, de su propio modo, sino que determina que los caminos del Señor son los caminos rectos, justos, y dice que los justos caminarán por ellos. Pero también dice, y es importante atenderlo, los transgresores caerán en ellos.